0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 12 januari 2021 en de kleine gedachte gaat over Tantra en Tao. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Dat is een bekende uitdrukking. Ik neem jullie elke dinsdag en woensdag mee op de weg van mijn persoonlijke ontwikkeling. En die weg is geplaveid met bijzondere therapieën en activiteiten. Van knuffeltherapie tot paardencoaching. Van die keer dat ik helemaal ingepakt lag in doeken tot de ochtend dat ik een boom omarmde terwijl niemand keek. Als journaliste heb ik ontzettend veel verschillende dingen kunnen ervaren en uitproberen en dat is natuurlijk geweldig. Maar daarnaast ben ik zelf van jongs af aan op zoek geweest naar inzicht, betekenis, zingeving. Door mijn werk, ik bied cursussen aan waarin je op een diepgaande, creatieve en leuke manier aan je persoonlijke ontwikkeling kan werken, kom ik in contact met heel veel mensen die op een authentieke wijze bezig zijn zichzelf te ontwikkelen. Het is dus wel een thema in mijn leven. En als journaliste werkte ik onder andere voor psychologisch magazine en voor Fema magazine. En als organisatieadviseur werk ik met de filosofie en tools van deep democracy, waar naar jezelf kijken en je eigen metaskills zoals compassie en neutraliteit ontwikkelen onvermijdelijk zijn. Vandaag neem ik jullie mee in de bijzondere wereld van Tantra en Tao. Ik experimenteerde immers met een Tantra-massage en een Tao-workshop. Neem ik mijn tekst er even bij en ik ga eerst even vertellen wat wat een Tantra-massage is. Een Tantra-massage is een erg gevoelige, sensuele, oosterse massage die voor sommigen heel ontspannend is en voor anderen erg prikkelend, of spiritueel. Het verschil met andere massages is het compleet aangeraakt worden, lichamelijk en geestelijk, vol aanvaarding van wie je bent. En een van de consequenties daarvan, dat zal je ook in het verhaal horen, is dat je bijvoorbeeld helemaal naakt bent, um, dat je over je hele lichaam aangeraakt wordt, in plaats van dat er bepaalde lichaamsdelen vermeden worden. Um, En ook dat er niet zo'n gedoe is met allerlei dingen bedekken onder handdoekjes. Tao betekent de weg. Al zegt de Tao dat als je Tao probeert te benoemen, de Tao alweer weg is. De Tao is de natuur der dingen, wat van nature vanzelf stroomt als de weg vrij is. De oefeningen van de Tao helpen je je natuurlijke flow... Kracht, helderheid, stabiliteit en vitaliteit te vinden of terug te vinden en te behouden. En we beginnen bij mijn eerste experiment, namelijk de Tantra-massage. De vriendin waar ik smiddags mee op de achterste rij van een kindervoorstelling zit, fluisterend in het donker zonder onze kleuters op de voorste rij uit het oog te verliezen, begint. Iets te luid te lachen als ik vertel wat ik s'avonds op de agenda heb staan. Een tantra massage. De voorbije dagen reageerden mensen uiteenlopend. Ik kreeg tips voor online trainingen voor valleiorgasmes en ik kreeg de stille vraag om mijn adresje nadien door te geven als het meegevallen was. Hoe mensen reageren hangt af van het beeld dat ze van tantra hebben. Er is namelijk een hele rijkwijte aan vormen van erotische massage binnen de prostitutie tot spirituele rituelen met meditaties. Ik heb gekozen voor een westerse vorm die niet uitgesproken spiritueel is. De website van de praktijk sprak me meteen aan en gaf me veel vertrouwen. Er staat veel toegankelijke uitleg op en ik vond antwoorden op allerlei vragen die ik had. Mathieu, de masseur, en ik mailen een aantal keer heen en weer en dat contact loopt erg prettig. S'avonds zit ik in de auto en rijd ik naar het afgesproken adres. De lach van mijn vriendin galmt door mijn hoofd. Wat weet ik eigenlijk over die Mathieu? Waar ben ik mee bezig? Wat als ik hem onprettig vind? En wat moet ik doen als hij dingen doet die ik niet wil? Ik heb net nog even met mijn partner overlegd die me verzekerde dat het oké was dat ik dit ging doen. Maar ik voel me toch wat schuldig. Want hoe leuk zou ik het vinden als hij naakt op een tafel ging liggen om een tantra-massage te krijgen van een vrouw. De maan is echter bijna vol, de juiste muziek vult mijn auto en ik kom in een sensitieve state of mind. Of een state of body. Ik waag het er gewoon op. De man die de deur opent, is op een heel aantrekkelijke manier gewoon. Hij is jong en mannelijk op een verfijnde manier. Hij neemt me mee naar een kokonnetje, Een warme ruimte met een massagetafel. De kleuren zijn zacht, de geur is prettig en de ruimte is gevuld met bijzondere muziek. Toch vuur ik een aantal vragen op hem af. Het is erg confronterend dat ik dadelijk naakt op de massagetafel zal liggen. Mathieu neemt de tijd voor een gesprek. Het valt me op dat hij levendig en krachtig is, maar niet op een zenuwachtige manier. Waarom mensen bij hem komen? Om verschillende redenen, zegt hij. Sommige mensen zijn erg controlegericht en willen graag leren om zich wat meer over te geven. Anderen hebben het nodig de verbinding te voelen tussen hun gevoel, lichaam en gedachten. Voor nog anderen is het meer therapeutisch. Een kankerpatiënte kwam hier omdat ze zich weer lichaam wou voelen, na al die medische behandelingen. In onze westerse wereld staan denken en analyseren erg op de voorgrond. Dat kan doorslaan in piekeren. Hier kunnen mensen weer leren genieten. Een aanleiding kan zijn dat iemand lang geen intimiteit heeft gekend en weer aangeraakt wil worden. Sommigen hebben negatieve ervaringen in een relatie of hebben op de een of andere manier een verlies ervaren en dragen dat verdriet met zich mee. Maar ook gewone nieuwsgierigheid naar opvinding en plezier is een prima reden voor een tantramassage natuurlijk. De energie die vrijkomt bij tantra heet Kundalini en is onze natuurlijke, seksuele kracht. Dat is een hele mooie, pure sterkte die we soms wat kwijtgeraken. Mathieu vertelt dat hij zichzelf lichamelijk altijd al vrij in zijn vel voelde. Blokkades heeft hij niet gauw. Voor hem is het dus heel natuurlijk om tederheid, nabijheid, aanrakingen en aandacht te geven. Wat er gaat gebeuren wil ik graag weten. Het heet massage, maar het is geen gewone massage zoals we die doorgaans kennen met knedende bewegingen en zo, legt hij uit. Het gaat meer om strelingen en lange glijdende bewegingen waarbij je totaal aangeraakt wordt. Ik hoor nog dat er allerlei gevoelens kunnen bovenkomen en dat dat oké okay is. En dat je het eerder moet ervaren dan dat het uitgelegd kan worden. Het is holistisch, want niet puur op het lichaam alleen gericht. Maar het is ook een geestelijk gebeuren. Ook geen gedoe met zones vermijden of handdoekjes om lichaamsdelen te bedekken. Het is geen tovermiddel, voelt hij nog aan. Voor veel mensen kan het heel helend zijn, maar alleen als je er klaar voor bent en je je veilig voelt. Wie een seksueel trauma draagt bijvoorbeeld, moet goed bij zichzelf te raden gaan of tantra wel een goede keuze is. Je moet er een zekere stevigheid en maturiteit voor hebben. Jammer dat er nog zoveel onnodige taboes rond tantramassages heersen. Wist je dat seksuologen regelmatig discreet verwijzen naar tantramassages? Ergens houdt het praten op en is het goed dat iemand aan den lijve ervaart wat net blokkeert en wat bevrijdt. Ik hoor hier dat men deze massage een ware bevrijding vindt, omdat woorden en gedachten niet moeten meedoen, besluit Mathieu. Mathieu laat me even alleen en ik kleed me uit. Ik ga op mijn buik op de tafel liggen. Hij begint bij mijn rug. Mijn lichaam wendt snel aan zijn handen en ik ontspan me meer dan ik zelf voor mogelijk had gehouden. Het lijkt alsof Mathieu als persoon binnen deze kokon een bepaalde energie kan realiseren waarbinnen ik me veilig en relaxed voel. Ik ben tegelijkertijd totaal ontspannen en helemaal alert. De olie die hij gebruikt is warm en overvloedig en hij masseert me inderdaad overal wat allerlei bijzondere gewaarwordingen oplevert. Een straaltje warme olie dat tussen mijn dijen loopt. Zijn handen. De sensuele lading van aanrakingen die blijkbaar afhankelijk is van de context. Als mijn partner mijn borsten streelt, creëert dat onmiddellijk seksuele spanning, terwijl ik het bij Mathieu gewoon ontspannend vind. Maar als hij mijn handen en voeten masseert, ga ik bijna door het dak van genot. Het is spectaculair hoe ik enerzijds ontspanning en overgave kan voelen, en anderzijds een krachtige, alerte energie opbouw, die zich in mijn buik nestelt. Mathieu geeft me een groot gevoel van acceptatie wanneer hij me van top tot teen aanraakt met zijn bewegingen. Ik ben niet altijd beste vriendjes met mijn lijf, en zoals vele vrouwen zou ik liefst wat afvallen en wat strakker in mijn vel zitten. Maar hier voel ik me vrouw sensueel en mooi. Ik voel geen schaamte. Mathieu gaat op geen enkel moment een grens over die de ervaring onveilig zou maken, maar er is wel tederheid en intimiteit als ik zijn adem bij mijn oor voel of als hij mijn lippen streelt. En ik realiseer me dat het focussen op mezelf en mijn eigen beleving, in plaats van te verlangen naar de ander, hier zo'n sterke ervaring van maakt, waardoor ik helemaal in mijn lijf en in mijn kracht kom. Een ontmoeting met bezieling, noemt Mathieu het op zijn website. Ik gun het elke vrouw. Tot hier uh, het stukje voor vandaag. Morgen ga ik vertellen over uh, een Tao-workshop waarbij ik de creativiteit uit mijn eierstokken moest halen. Uh, Maar dat verhaal is voor morgen. Um, wat ik nu wel graag wil doen is dat ik alvast wat tips wil geven. Stel dat je ook uh, overweegt om een tantramassage te laten doen, um, dan heb ik een aantal tips voor jou. Een van de tips die ik heb is dat je um, ja, hoe je een goede masseur vindt. Uh, je kan natuurlijk gaan googelen, maar het fluistercircuit is hier heel. Um, Ja, handig. En dat betekent dat je aan andere vrouwen, van wie je vermoedt dat zij wel iemand kennen die iemand kent, enzovoort, dat je eigenlijk via via aan een naam en een adresje komt. De ervaring van anderen uit jouw omgeving zegt veel meer dan een website die je kan vinden en waar je verder weinig... ...van kan aftoetsen. Dus uh, mijn eerste tip is... ...probeer het fluistercircuit... ...om aan een goede naam te komen. Een volgende tip. Evalueer op voorhand... ...of deze intieme massagevorm... ...wel genoeg bij je opvattingen... ...en je principes past. En misschien moet je ook overleggen met je partner... uh, ...of die het oké vindt... ...dat je dit gaat doen. En daarbij wil ik ook misschien vertellen... ...ik heb het zelf nooit gedaan... ...maar er zijn ook duo-massages... Uh, waarbij er twee masseurs zijn en je samen met een partner dit kan ervaren. Zoek iemand, dat is mijn derde tip, waarbij je inschat dat de massage zowel veilig als spannend zal zijn. Want beide zijn belangrijk. De vierde tip, stel vooraf al je vragen, zodat je concreet weet wat de massage precies inhoudt en wat niet. Dan laat vooral je intuïtie en de reacties van vorige bezoekers, of wat doorgefluisterd wordt, jouw keuze bepalen en niet de afstand of de prijs. En als je bijvoorbeeld wat verder rijdt om zo'n massage te krijgen, dan zou je ervoor kunnen kiezen, als het binnen jouw mogelijkheden uh, zit, om een bed and breakfast in de buurt uh, te nemen, zodat je daarna ook lekker rustig uh, een nacht voor jezelf hebt. Je zou bij een eerste keer eventueel je ondergoed kunnen aanhouden als dat beter voelt voor jou. En hierbij moet ik ook even vertellen, ik heb intussen uh, meerdere ervaringen met de tantramassage. Um, en er is ook een bepaalde stroming waarbij de masseur zich ook uitkleedt. En dat vond ik zelf wel even schrikken. Um, ik denk dat het ook heel goed is om dat op voorhand af te stemmen en daarin aan te geven wat je wel en niet wil. En dan een laatste tip, eventueel kan je iemand meenemen die op je wacht, als dat je veiliger doet voelen. Ik zou dat zelf niet doen, omdat ik daar uh, mij minder vrij door zou voelen, denk ik. Voilà, Uh, morgen meer, dus dan duiken we in de taalbeleving, helemaal anders, maar zeker met een aantal raakpunten. En tot daar de Tiny Podcast voor vandaag. Binnenkort wil ik graag het concept lanceren dat je de podcast kan steunen door vriend van de Tiny Podcast te worden. Ik vind het heerlijk om de podcast te maken en door wat steun zou ik er iets meer de tijd voor kunnen nemen wat dan ook weer ten goede zou kunnen komen aan de kwaliteit. Natuurlijk, zo'n podcast maken betekent dat je regelmatig ook investeert. Ik heb bijvoorbeeld het voorbije jaar twee adviessessies genomen bij Lisa Janssens van de podcastschool. En ik heb ook geïnvesteerd in opnamemateriaal. Dus als je dan vriend zou worden van de Tiny Podcast, kan je mij daar ook wat bij helpen. Maar uh, tot ik dat concept voor elkaar heb, uh, kan je mij nu al steunen op twee manieren. En de eerste manier is dat je een cursus bij me meedoet. Begin februari start er bijvoorbeeld een cursus Storytelling. En ik zet het linkje in de show notes. In deze cursus leer je de basisprincipes van Storytelling en leer je ze meteen toepassen op verhalen die je zelf schrijft. Er zijn 18 lessen en als je alles doet en alle opdrachten maakt, heb je op het einde van de rit een kleine bibliotheek opgebouwd van 9 verhalen. Dat zijn waar gebeurde verhalen uit jouw leven. Geen heldenverhalen, gewoon authentiek. En het zijn ook geen verhalen over pijnlijke open wonden, want ook dat is een voorwaarde voor een goed verhaal: dat je er zelf enige afstand van kan nemen. Als je geen cursus wil doen, maar je wil de podcast wel steunen, is een andere optie dat je me trakteert op een kopje koffie via het betalinkje dat je ook in de show notes kan vinden. Alvast dank je wel. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast en zo wordt de podcast ook weer makkelijker vindbaar voor anderen. Dankjewel en tot morgen!